0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Mário Campolar, o Diretor-Geral de Informática da Comissão Europeia. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show. Uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro, o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a visão, é a framework que a IDC utiliza para aquilo que é, é a visão para uma organização que se quer é, resiliente e ágil e capaz de inovar numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma entrevista, uma entrevista a uma personalidade que nós acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma future enterprise ou que esteja também eh, a colaborar para esse ecossistema que é necessário para que a nossa economia, para que as nossas organizações se transformem eh, e que sejam competitivas, cada vez mais competitivas numa economia eh, cada vez eh, mais digital. Eh, e nesse episódio temos mais um convidado, como sempre um convidado muito especial, eh, uma pessoa, enfim, que tem uma carreira, carreira longa carreira eh, e que não só tem vindo a ajudar eh, a transformar eh, ou a fazer a transição digital da nossa economia mas tem vindo a ajudar e tem sido uma, uma peça fundamental na, naquilo que é a transição digital, a transformação digital eh, da nossa da nossa da nossa região da, da, da Europa eh, e tem trabalhado eh, enfim, eh, naquilo que é eh, a Comissão Europeia eh, mas para, para apresentar essa essa personalidade eu tenho aqui comigo eh, o meu amigo eh, e co moderador eh, desse programa, o Fernando Bação. Fernando, força. Sim, senhora. Muito bem. Uh,
0: boa tarde. Uh, hoje o nosso, o nosso convidado é o Mário Campo Largo, uh, uma pessoa, como disse o Gabriel, com uma, uma carreira muito longa já uh, na Comissão Europeia, onde desempenhou diversos cargos que vão desde a área de tecnologia em geral, das telecomunicações, da inovação, e neste momento é o diretor-geral da Digit, Portanto, uh, sempre uma carreira longa, com um imenso prestígio e sucesso, e neste momento com a responsabilidade da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia, que eu imagino que seja, uh, um, digamos, uma responsabilidade grande e também bastante desafiante. E... Uh, Começando por agradecer a disponibilidade para esta pequena conversa connosco, Mário, eu começava com uma pergunta que me parece que é, digamos aquilo, provavelmente estará na cabeça de muita gente. Como é que foi a transformação digital Uh, induzida pelo Covid na, na Comissão Europeia? Como é que ela correu? Eu sei que foi um grande sucesso, mas gostava de ter a tua, a tua visão e, e, em particular, quais foram, digamos assim, as, as principais lições desta, desta transformação digital acelerada, de passar de poucos milhares de colaboradores a terem um, uma atividade remota durante um dia da semana, ou metade de um dia da semana, para 30 e tal mil colaboradores todos os dias a trabalharem remotamente. Como é que foi essa aventura, que eu imagino que tenha sido uma enorme aventura?
2: Bom, primeiro que tudo, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a conversar convosco, com vocês dois. Fico muito grato por esta oportunidade e é com, e é com prazer e com, e com amizade que, que, que aceitei este convite. E obrigado pela pergunta, que não é fácil de resolver. De um momento para o outro, de facto, a pandemia uh, chegou, chegou sem -se pré-aviso, diria assim, e, e, e na Comissão, aliás, como presumo que em todas as administrações públicas e em geral em todas as, as, as organizações, uh, de facto tivemos que nos reinventar uh, e implementar novas formas de trabalho, uh, entendermos... Uh, Uh, que aquilo que era um desígnio, que era uh, sermos ágeis, não podia ser uh, somente uma visão, mas tinha que ser uma prática fundamentada no dia-a-dia. -dia. Um, de alguma maneira, aquilo que já era urgente, tornou-se de um momento para o outro absolutamente uh, inadiável. E, e essa é, digamos, a, a grande a grande, a grande diferença quando nós uh, estamos perante um, um, um imponderável, um fator que apareceu tão inesperadamente. E é importante salientar que, uh, para a maior parte das empresas, incluindo para nós uh, e para as empresas em geral, uh, digamos, os meios digitais foram, de facto, uh, na prática, o veículo de continuidade que permitiu, de facto, o funcionamento ágil das uh, empresas e das administrações públicas. Uh, referiste, de facto, que de um momento para o outro nós passámos de ter, uh, grosso modo, 4 mil... Uh, colegas que faziam teletrabalho metade de um dia, normalmente na quarta-feira, para poderem ter um balanço entre a vida privada e a vida profissional melhor. Quando os, os, os colegas tinham filhos que vinham da escola e estavam em casa às quartas-feiras à tarde, passámos desse, desse episódio, digamos, para uma situação de telework, de teletrabalho de 32 mil pessoas continuamente e com, digamos obviamente com os desafios profissionais que a, que a crise também levava e que são de conhecimento de todos, nomeadamente a necessidade de modificar fundamentalmente a maneira como a Comissão opera, a capacidade de ir aos mercados buscar dinheiro e apoiar as, as economias, Uh, enfim, tudo isso teria sido impossível se não tivéssemos uma infraestrutura de base que funcionasse tão bem e nesse aspecto uh, julgo que a digite a Direção-Geral de IT da, da Comissão Europeia, tal como aliás todos os departamentos de IT das várias uh, empresas tiveram um papel absolutamente fundamental. que aliás levou a que se passasse a olhar o IT não apenas como algo que apoiava as, digamos, o trabalho das, das empresas, mas algo que é justamente core o centro, digamos, uh, e uma nova perspectiva para o desenvolvimento do, do trabalho. Isso é só possível, diria eu, quando antes uh, foi feito um trabalho de estabelecer uma visão estratégica para uh, a parte digital, no nosso caso, uh, nós em 2018, no fim de 2018, tínhamos feito aprovar uh, a estratégia digital da Comissão Europeia, Uh, e, e isso foi fundamental porque o que é que acontece durante os momentos de crise, acho que nós todos partilhamos isso é que as nossas equipas estão super mobilizadas elas conseguem fazer muito mais do que aquilo que já era expectável mais ainda numa direção geral na Comissão Europeia em que nós temos todos um sentimento muito agudo da importância do conceito da Europa e de construir Europa no dia a dia portanto as, as nossas equipas conseguiram Mobilizar-se ainda mais. Quando a liderança, como aquela que eu acho que eu fiz e os meus colegas fizeram, deixa de ter medo e aceita o desafio de um momento para o outro, então as etapas da visão estratégica que tinha sido definida passam a ser muito conseguidas com uma aceleração muito maior. E foi assim que, para além de nós termos permitido o teletrabalho, ao mesmo tempo trouxemos novas uh, ferramentas de colaboração um, uh, os, os vários departamentos políticos da Comissão estabeleceram ou concluíram os, os planos de modernização digital que já tinham iniciado, passámos a introduzir assinaturas digitais como um, 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 um passo importante para a desmaterialização dos nossos processos e, 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 portanto, temos aqui uma situação em que não só nós conseguimos permitir o teletrabalho, mas avançamos muito rapidamente em algumas iniciativas que já estavam previstas na nossa estratégia digital, mas que digamos a crise acelerou de uma forma, eu diria, extraordinária.
1: Mário, Mário, tu falaste há pouco daquilo que foi a visão mais estratégica, não é que vocês prepararam há uns anos. De facto, ano passado com a pandemia e eu dizia isso que demos um salto, em muitos casos de muitos anos, em poucas semanas mas muito, muito, muito desse salto nem sempre foi estruturado, né? por mais que houvesse uma estratégia houveram, enfim, momentos em que teve que se avançar sem 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 dar todos os passos necessários queres partilhar um pouco sobre essa visão mais futura, ou seja houve esse salto enorme que vocês deram como é que tu vês a Digit nos próximos anos em termos estratégicos, quais é que são as áreas-chave para o digite da IT?
2: O grande centro da nossa visão estratégica é a ideia de que os dados são centrais para uma, para uma administração pública e, portanto, digamos, a centralidade dos dados passou a ser, digamos, fundamental na nossa visão. A infraestrutura, é uma infraestrutura que no passado, como em quase todas as grandes organizações, estava baseado na existência de um, centros de computação específicos, passa obviamente a ser uma infraestrutura que se move para a cloud, para a nuvem, passa a ter um foco muito maior na cibersegurança, porque é absolutamente fundamental, uh, principalmente numa época de crise que tenhamos, uh, digamos, os, todos os nossos sistemas de informação, um, um, perspectivados de um ponto de vista, digamos, da, da, da segurança. Uh, portanto, essa, esse movimento para uma infraestrutura híbrida entre centros de dados específicos, e nós, no nosso caso, temos alguns dados que têm que, em princípio, estar muito bem uh, seguros e, e, de alguma maneira, para os quais, às vezes, ainda há algumas dúvidas, podemos avançar deliberadamente para a cloud, tal como os dados, por exemplo, da concorrência ou ou das administrações públicas em geral, os dados financeiros ou do, do, do contribuinte. Temos depois, um, à volta dessa centralidade da, da, dos dados, temos que avançar e a nossa estratégia que é avançava deliberadamente para utilizar componentes reutilizáveis, ou seja, para que o desenvolvimento dos nossos sistemas de informação não fosse feito a um sistema, digamos, a um baixo nível, mas que utilizasse já digamos, um conjunto de primitivas de, de componentes uh, reutilizáveis, que aliás uh, são utilizados não só dentro e na, digamos, e na digitalização da comissão, mas que são também abertos à digitalização das administrações públicas, porque alguns desses componentes uh, digitais reutilizáveis nós fizemos no contexto de, do programa Connecting Europe Facility, precisamente para dar a possibilidade às administrações locais, regionais ou nacionais e os reutilizarem, e é por isso que eles estão desenvolvidos em open source, e, digamos, estão completamente disponibilizados para as administrações públicas. E, digamos, a, a Digit, baseado numa infraestrutura híbrida, na centralidade dos dados, num conjunto de componentes, digamos, com os quais podemos desenvolver sistemas de informação, tem dois objetivos fundamentais. Modernizar, digitalizar a, a administração pública, que a comissão é, e suportar todos os, um, os sistemas de informação que apoiam as várias políticas setoriais, seja na área da, das alfândegas, na área do mar ou, de, ou do, 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 do mercado interno. O que é que o futuro nos reserva? Uma aceleração ainda maior dessas, dessa estratégia digital. Nós queremos... Uh, passar mais de uma infraestrutura específica para a cloud, uh, temos portanto que utilizar mais claramente os serviços da nuvem, porque eles nos dão agilidade e desenvolvimentos mais rápidos, temos que avançar ainda mais na criação de ou na utilização de plataformas Uh, universais que nos permitam desenvolver de sistemas de informação e nos quais nós possamos utilizar uh, aproximação, aproximações no-code, low-code que permitam desenvolver mais rapidamente sistemas de informação e precisamos fundamentalmente de garantir que governamos, uh, digamos, uh, toda esta estratégia através de, uma, de, um, de um sistema de governança que seja, digamos, moderno. De facto, a maior parte das administrações públicas, e aliás algumas das administrações privadas, enquanto não atingem um grau de maturidade grande a nível digital, têm algumas dificuldades na área da governança, e em particular na área do financiamento desta transformação digital. Porque, por vezes, as tecnologias de informação são ainda vistas como um centro de custos e não como um investimento que garante, digamos, a modernização e a simplificação dos processos numa, numa administração, que é uma coisa absolutamente fundamental. Alguns desafios que a própria, que a própria digamos, o próprio posicionamento da, da Comissão Europeia e da União Europeia vis-à-vis dos -vis desafios do futuro, ajudam-nos também a entrar em áreas que nós não tínhamos, que não eram tão, digamos, tratadas no passado. Dou só um exemplo, que aliás é comum às administrações públicas de todos os países, a proximidade com o cidadão. A, a Conferência sobre o Futuro da Europa é um exemplo concreto em que a União Europeia pretende ouvir o cidadão, pretende estar atento ao, ao, ao que os cidadãos, ou, ou os grupos cidadãos, ou as, ou as organizações não governamentais, etc. têm a dizer. Este diálogo com o cidadão e com os, com os, com os negócios, com as empresas, um, uh, que era uh, apenas no passado regulado, digamos, por uh, serviços específicos que nós envolvíamos numa outra área a política, permite-nos também entrar neste momento numa nova área que é a área das plataformas de diálogo com os, com os cidadãos e, 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 e na linha do que as cidades inteligentes e na linha do que alguns dos países fizeram já em, em termos de um, ouvir a uh, uh, co-criar soluções, votar soluções, adotar soluções, também nós, ao nível da Digit, neste momento, estamos a contribuir para o desenvolvimento destas plataformas que nos vão permitir uma consulta mais rápida e um diálogo mais eficaz uh, com o cidadão europeu.
0: Estando na comissão tens uma visão muito… Uh, estás no, no olho da tempestade, digamos, tens uma visão muito clara sobre o que se passa pelos diferentes parceiros europeus, pelos, pelos diferentes países europeus, sendo português imagino que tens uma, uma experiência específica em Portugal. Uh, a questão… Há, houve aqui vários pontos interessantes dos dados que a gente provavelmente já falará um pouco mais à frente, mas ainda no que diz respeito a esta, digamos, digitalização, esta transformação digital… Uh, Sentes que, o, o, digamos assim, a, a transformação digital na Europa e em particular em Portugal tem correspondido, ah, digamos, a uma mudança de uma organização virada para si, virada para as suas estruturas ah, para se focar nas necessidades do cidadão e por essa via também ah, reanalisar ou, ou refazer os processos pelo qual as coisas são produzidas ou, ou é só uma digitalização em que os processos passam para o digital e fazemos as coisas mais ou menos da mesma forma que fazíamos antes com o suporte digital? Como é, como é que tens visto esta, esta evolução? Se fosse a segunda hipótese, então nós aí estaríamos a
2: a tornar mais eficiente, digamos, a nossa ineficácia. <risos> uh, e, portanto, uh, eu folgo em saber, por exemplo, que Portugal tem dado passos muito uh, uh, interessantes uh, nessa área. Eu costumo dizer que, e costumo dar sempre um exemplo, porque, me, enfim, uh, sendo portugueses, e, e eu vindo de uma, de uma aldeia perto de Aveiro, um, lembro-me perfeitamente quando os amigos do meu avô quando eu era miúdo iam às finanças a ilha eu sou da gafanha de Akan que é um quilómetro de ilha e os presumo que os jovens comparados com a comunidade hoje os que eram amigos do meu avô iam, iam religiosamente uma vez por ano às finanças e lembro-me da imagem do fato um, um fato já esgaçado uma gravata fininha quando chovia penduravam ou punham o guarda-chuva aqui na, na gola e eu na sua bicicleta às finanças. Ou seja, digamos, a administração pública tinha as finanças e tinha a escola e tinha o serviço social, e, enfim, e cada um deles era estruturado à imagem dessa, dessa, desse modelo uh, tradicional, digamos, da, da administração pública, uma administração pública feita por... Uh, pessoas com uma expertise muito grande, muito específica em cada uma das áreas um, e que, digamos, se centravam nos seus próprios processos aos quais o cidadão, digamos, se dirigia e, e tinha de alguma maneira que, que digamos, que, que, que se subordinar. Um, depois a administração pública passou por várias etapas, algumas, digamos, tentando um, aprender com o os desenvolvimentos das organizações uh, privadas, os modelos anglo-saxónicos, a ideia de que, uh, digamos, a administração pública pode ter uh, os desafios também da produtividade, etc. Mas hoje em dia, digamos, aquilo que começa a estabilizar-se numa perspectiva mais digital é que, de facto, a centralidade dos ministérios, a centralidade das políticas, a centralidade dos, de, dos departamentos tem que desaparecer desta lógica digital. De facto, quando eu me endereço à Administração Pública, o sítio da Administração Pública é único e acessível em qualquer momento. Mas acima de tudo, esta ideia de que a Administração Pública seguia pelos eventos uh, da própria vida do cidadão ou das empresas. E é assim que vemos que, uh, logo que o meu neto, uh, e que está aqui, aliás, na, numa fotografia aqui atrás de mim, logo que o meu neto nasceu no hospital, dois ou três dias depois, uh, o Alguém da administração pública apareceu com um iPad, uh, tirou a fotografia, uh, deu o cartão de cidadão ao meu neto e desencadeou todos os processos que estão relacionados com este facto da vida que é o nascimento. E assim podemos imaginar que depois, quando uh, uh, o Pedro passa por outros factos importantes da vida, ou quando a empresa é criada, ou quando a empresa tem que aumentar o capital, etc., então a administração focaliza-se nesse, 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 nesse evento e não na sua própria estrutura. Se assim não for, então, é, 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 no fundo propõe-se uma digitalização que é automatizar a ineficácia anterior. E isso é muito importante na visão da Comissão Europeia, é, na sua própria estratégia, é exatamente essa. É que, primeiro, o fundamental é termos pessoas com capacidades digitais. Eu gosto de falar numa fluência digital que é a ideia que cada um de nós, no seu local de trabalho, no seu aspecto profissional, é capaz de entender o que é que a perspectiva digital pode trazer ao seu trabalho. Depois é os processos, os processos têm que ser simplificados e têm que ser uh, olhados segundo a perspectiva digital. E terceiro, aparecem, e só como, como terceiro elemento, essa capacidade de utilizar as tecnologias de informação para ajudar as pessoas e ajudar... a uh, os processos. E portanto se eu há bocadinho falava na centralidade dos dados, que é muito importante para uma administração como a nossa particularmente quando estamos num quando não temos uma, 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 uma interface muito direta com o cidadão mas pretendemos dar uma perspectiva europeia um, um, a, 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 aos vários serviços, um, a centralidade dos dados é importante, mas eu não quero que fique esquecido que a centralidade é dada ao utilizador ao cidadão, ao negócio, porque, no fundo, as administrações públicas e os serviços públicos são absolutamente desenhados para satisfazer as suas necessidades. E, e, e essa é, digamos, a grande lição que nós temos que tirar. Mais importante que as tecnologias de informação, mais importante ainda que os processos, é essa, essa ideia de que nos centremos no utilizador. Isso, aliás, vem hum, muito claramente na declaração de Tallinn, da 2017, que põe exatamente o foco nos serviços públicos, na centralidade do, do utilizador, desenhados à volta do utilizador e na confiança que se deve estabelecer.
1: Não, é, é bom é bom ouvir isso e ver essa, essa mudança e essa centralidade no cidadão e, de fato, é, os serviços públicos do fundo é um, é um meio para termos uma sociedade melhor é, mais sustentável, mais justa da mesma forma que a tecnologia também é um meio para se conseguir exatamente isso não é? mas antes de falarmos um pouco sobre a tecnologia e há aqui uma série de, de, de aspectos que eu gostaria depois de, de, de discutir como o tema dos dados, da cloud do IoT, do 5G mas antes de falarmos sobre esse aspecto mais mais tecnológico, é, quero partilhar um, um pouco conosco a, a tua visão sobre a estratégia da Europa para 2030 nós já percebemos um pouco aquilo que é a visão e a estratégia da Digit no fundo aquilo que é também a estratégia da Europa no sentido de servir o cidadão colocar o cidadão eh, no centro eh, e essa e essa visão que nós temos na Europa para uma Europa resiliente para fazer a transição climática e digital queres partilhar um pouco a tua visão sobre esse sobre esse enfim esse futuro que parece fantástico que temos pela frente <risos> uh,
2: digamos que o fant o futuro só é fantástico se nós o criarmos, digamos, e se o influenciarmos. É, de facto, a melhor maneira de tornar um, um futuro, uh, um futuro, digamos, uh, 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 risonho, é contribuir, é, 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 é visualizá-lo e construí-lo no dia-a-dia. Já Abraham Lincoln dizia isso e acho que é muito importante nós olharmos sobre essa perspectiva. E, e portanto, acho que a Europa, no fundo, faz o seu caminho uh, uh, sobre isso. Du duas perspectivas muito importantes e que eu acho que não podemos perder de vista. E agora tem esta dificuldade, em, não sei muito bem como é que vou dizer em, termos de, em português, mas o green e o digital, o digital e o verde, digamos, digamos o, 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 uma, uma política, digamos, próxima do, do ambiente sustentável e, e uma política digital. São duas linhas mestres que são fundamentais, às quais se juntam os aspectos de sustentabilidade. Então, aqui se joga, do meu ponto de vista, digamos, a grande parte do desafio que nós temos para a frente. É evidente que, a seguir a uma crise como esta, nós temos que olhar para os aspectos económicos, temos que reabilitar uma, 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 uma sociedade que está doente, não só fisicamente, mas, digamos, psicologicamente e, e digamos, em termos dos, dos mecanismos económicos que a podem reabilitar, dar confiança, dar, dar, dar esperança, dar... dar, dar pormos no horizonte os aspectos positivos, aquilo que sempre uh, guiou as sociedades uh, através dos séculos, uh, e, digamos, uh, reinventarmos nos enquanto sociedade. Mas, de facto, os aspectos do digital e os aspectos, digamos, uh, uh, do green, vocês têm que me ajudar como é que a gente diz o green em português. <risos>
1: É o verde, a sustentabilidade. Transição é verde.
2: climática, a transição digital. Exato, transição climática, transição digital. Uma transição digital e verde, ao mesmo tempo. <risos> um, e eu acho que é aí que se vai jogar a, a o futuro da Europa. Aliás, um, é, é, é tão interessante falar e vocês terem levantado esse, esse ponto, Quanto é interessante olhar para as conclusões uh, uh, do, 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 do encontro do Digital Day 2021, que aliás uh, teve lugar no Porto uh, no dia 19 de março, e as conclusões são um, um, absolutamente interessantes é efetivamente ligar estes dois aspectos, ligar esta, esta transição climática esta transição digital para transformar uh, um, uh, a União Europeia e eu penso que quando a gente lê uh, a declaração final nós vemos que o desafio maior que nós temos é não trabalharmos na transição digital ou na transição climática como um, um, silos separados, mas perceber que elas são uh, duas partes da mesma, da mesma moeda e, portanto, ao acelerarmos o desenvolvimento de tecnologias, uh, como tu falaste, Gabriel, na área do 5G ou, das, ou da, da, do, dos computadores de alta performance ou... ou ou, ou, ou da internet das coisas, ao falarmos nisso, percebermos o impacto que isso tem na sociedade em termos de uma transição uh, climática, uma transição sustentável e, e, e durável. Perceber que quando nós estamos a fazer, um, a trabalhar na área uh, de manufacturing ou na área da agricultura ou, 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 ou em qualquer outra área, o aspecto digital permite-nos de facto ter um desenvolvimento mais sustentável do nosso do, do ecossistema, do nosso sistema, do sistema em que nós uh, vivemos. E, e, uma vez mais, ter dados e ter a capacidade de trabalhar sobre eles é fundamental. Eu, eu gosto muito pessoalmente do conceito de Digital Twins, esta ideia de que nós podemos olhar a realidade, abstrair dessa realidade para um nível onde, onde possamos experimentar uh, com tecnologias ou com conceitos, um, a, a várias opções, e uma vez que, digamos, essas opções sejam tomadas, trazer uh, impactar na no mundo físico. E eu costumo ser claro em não utilizar no mundo real, porque para mim é tão real, digamos, uh, o mundo físico como este mundo virtual, este digital twin em que eu trabalho. E é extremamente importante que a Europa um, um, introduza como tem introduzido os valores europeus, precisamente na maneira como endereça uma perspectiva de futuro digital e verde. E eu fiz a referência, uns minutos atrás, à declaração de Tallinn, que foi uma declaração importante para as administrações públicas e para o governo eletrônico, mas gostaria de fazer agora uma referência também à declaração de Berlim, porque ela, primeiro tem um título que eu acho que é muito, muito uh, importante e, e, e permite uma análise uh, muito curiosa do que é que nós estamos a falar. Porque ela, ela no termo inglês, é, 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 é a digital society and a value-based digital government. Ou seja, essa declaração olha para a sociedade digital, olha para o governo digital dessa mesma sociedade e introduz um elemento de valores europeus. E os valores europeus são de todo o tipo, mas são aqueles que para nós acho que são uh, absolutamente mais importantes. Uh, esses, esses valores têm a ver com como é que nós utilizamos um, 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 o digital, como é que nós respeitamos um, o, o indivíduo, como é que nós... Uh, uh, respeitamos uh, os valores democráticos uh, da Europa, como é que os modelos que estão embebidos, por exemplo, na inteligência artificial, dão condições de segurança e de transparência para que eu perceba o que é que está a ser feito com, com os meus dados. A segurança e a confiança, ou seja, a Declaração de Berlim, para além da Declaração de Talino, que já era centrada no cidadão e no e, no, e nos negócios, introduz os valores europeus, os valores democráticos, os valores da proteção do indivíduo, os valores da solidariedade, os valores do, 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 da transição uh, sustentável. Uh, e, portanto, uh, um, introduz este elemento de racionalidade que nos permite na Europa, olhar para a tecnologia e para a transformação digital até 2030 de uma perspectiva que é diferente e que está mais centrada no homem enquanto, digamos, pessoa humana e centro das preocupações. E é isso que eu acho que está na e que vai aparecer cada vez mais claro na, na década digital, no, no na bússola digital que nós estamos a, a, a propor e em todas as, 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 digamos, as políticas que apareçam à volta do digital. São elementos fundamentais que guiam essa nossa estrutura e que, aliás, foram endereçados pelos Estados-membros e que eu tenho confiança que uh, transformam a Europa não só num, num, numa... numa numa, num continente que é capaz de se reinventar, que é capaz de tornar a autonomia digital uma realidade, e eu aqui normalmente gosto mais do termo, talvez, autonomia do que soberania digital, porque nós não somos uma ilha isolada do resto do mundo, mas sermos capazes de nos tornarmos mais autónomos em todos os domínios da, da economia, mas em particular na área digital, ao mesmo tempo que salvaguardamos alguns valores que são essenciais e que caracterizam as democracias e o sistema de vida europeu.
0: Mário, esse, esse digamos, cunho humanista e democrático de, que marca profundamente os, os valores europeus Uh, certamente que serviu de inspiração, por exemplo, para a produção do, do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e outros, digamos, muitas outras peças legislativas têm vindo a, a ser produzidas pela Comissão. Uh, eu gostava de ter uma, a tua visão porque eu vou-te dar a minha perspectiva. Nós neste momento temos três grandes blocos comerciais. A Europa, que no que diz respeito aos dados, Uh, tem o primado do cidadão, do, 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 uh, do, digamos, do utilizador. Os Estados Unidos, que em relação ao mesmo tema, uh, tem o primado das empresas, são as empresas que são as donas dos dados. E depois temos a China, que ainda tem uma terceira visão, que é o primado do Estado. É tudo do Estado. Os dados e tudo o resto, mas pronto. Uh, esta, digamos, esta, esta visão diferente em relação aos dados e sabendo nós a, a importância que os dados irão ter nos próximo, nas próximas décadas, uh, nomeadamente como o motor de muita de inteligência artificial e todas estas otimizações que nós vamos conseguir atingir no futuro, a <coughs> uh, não, ou melhor, achas que a, a nossa competição vai ser feita num campo plano ou isto está inclinado para algum dos lados? O que eu quero dizer é se, se a Europa vai ter capacidade perante as limitações que eu penso que em geral os, os, os cidadãos europeus aceitam e, e, e dão como boas, dão como um, uh, relevantes para a, para a sua vida privada e para os seus direitos, uh, mas achas que isso pode ser, um, digamos um empecilho ao desenvolvimento económico ou achas que pode ser o próprio motor do desenvolvimento económico? Qual é a tua visão sobre este tema? Porque parece-me que há aqui eu coisas acho, muito diferentes. Eu acho que pode ser ou um ou outro ou algo
2: entre os dois e, e no fundo, <risos> estará uma vez mais na nossa mão uh, tentar a definir esse futuro. E é verdade, é verdade que um, a tua caracterização, digamos, desses três blocos, é, 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 embora Simplice. Simplificada, Simplice. de alguma maneira, resume bem o desafio que nós temos pela frente. O que quer dizer que, uma vez mais, os desafios que nós temos pela frente não são setoriais, são de facto holísticos. E esse é o grande desafio da, da, dos tempos modernos, se eu posso dizer assim. Como é que eu consigo garantir ao mesmo tempo essa centralização, essa centralidade, perdão, do, do, do enfim do cidadão, a proteção do cidadão, ao mesmo tempo que tenho a capacidade de desenvolver um modelo econômico uh, que me permita, digamos, não ser uma, uma ilha onde todos os outros atores económicos vêm, de alguma maneira, explorar, uh, digamos, uh, uh, de um ponto de vista de tecnologia, uh, uh, as nossas capacidades. E, portanto... É sempre um balanço que não é fácil de encontrar entre essa centralidade do cidadão, dos valores e, digamos, os desenvolvimentos económicos. Mas eu, como sou uma pessoa muito optimista, acho que uh, nós temos que continuar a acreditar, digamos, um, comprometer logo à partida alguns dos fatores que são essenciais na visão europeia do mundo não vai seguramente melhorar a nossa posição no futuro. O que nós temos que trabalhar é nos aspectos de compensação e é por isso que uh, os desafios, por exemplo, da taxação do digital são, são, são tão importantes uh, e, e são importantes também, uh, não só na perspectiva europeia, mas na perspectiva de outros países à volta do mundo, que de alguma maneira se associam a esse primado da os princípios democráticos, ou que de alguma maneira não se reveem na centralidade do Estado ou na centralidade, das, das, digamos, do, do, do business do, do, das empresas do, dos Estados Unidos. E eu acho que, embora nós sejamos compostos de algumas dualidades, nós próprios, enquanto indivíduos, e de alguma maneira o nosso comportamento perante os Facebooks ou perante os Twitters é de alguma maneira perdulário em termos de, daquilo que nós damos de, do, nosso, enfim, de, do nosso íntimo, daquilo que nos caracteriza a nós próprios, de, dos nossos amigos, etc. Um, 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 ao mesmo tempo que fazemos isso, também temos uma consciência muito aguda digamos, enquanto europeus, digamos, dos limites que o Estado deve ter e que as empresas também devem ter, uh, ao interferirem no meu espaço pessoal, uh, naquilo que eu sou enquanto eu, ou enquanto grupo de amigos, ou enquanto família. Portanto, esse é um, é um, é um, é um balanço muito delicado. Nós temos visto, e continuamos a ver recentemente, com alguns escândalos uh, à volta do Facebook, que também os Estados Unidos começam a despertar para essa para essa perspectiva. Eu não creio que uh, os blocos, como foram descritos por ti, sejam completamente homogéneos. Nós vemos, por exemplo, uh, a Índia, que tem uh, um conjunto muitíssimo alargado de pessoas que colaboram ativamente uh, no, nos domínios de... Uh, de, de software livre, de open source, e que tem uma visão uh, quase alternativa e, 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 um, e um contributo muito importante na estruturação da nova sociedade digital, uh, que não 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 digamos não alinha completamente por nenhum desses desses três blocos que identificamos. Um, o caminho da Europa vai ser sempre um caminho difícil porque nós não temos digamos um, um, os aspectos económicos ou políticos uh, tão, tão uniformes como têm os Estados Unidos ou a China, digamos que podemos dizer que são dois países, somos um bloco com alguma diversidade, que gostamos de preservar essa diversidade e que encontramos apenas nos, nos passos concretos que damos a algum esquema de união e, portanto, teremos talvez mais dificuldade em chegarmos aos nossos objetivos, mas quando chegamos a eles, eles são mais sólidos e são mais, e são mais uh, impactantes no meu ponto de vista. Agora, é verdade que quando nós falamos nos dados, quando nós falamos nos atores principais ao nível da nuvem, um, um, forçoso é concluir que, digamos, os hyperscalers, os, as Microsofts deste, deste mundo, as AWSs, a AWS, as Amazon World Services, ou as Googles, têm alguma alguma primazia mesmo no, no no, no mercado europeu, e nós sabemos que enquanto administrações públicas ou enquanto centros de investigação, nós temos talvez o conjunto mais rico de dados que existe em todo o mundo, nós temos de facto experts e, 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 e capacidade de, 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 de enunciar, de criar novos dados, de formular hipóteses, de recolher dados, de ter os dados dos científicos, ou os dados dos cidadãos ou os dados económicos, temos uma grande riqueza nos dados, mas temos depois alguma dificuldade em termos dos atores que estabeleçam parcerias connosco, de raiz europeu, de matriz europeia, e que consigam, de facto, ajudar-nos nesse, nesse tratamento. Mas é verdade que, por exemplo, quando pensamos no 5G, e eu sinto-me particularmente à vontade em falar deste tópico porque, na minha encarnação prévia enquanto diretor na DG eu estava responsável pelos aspectos de 5G e da cloud, no 5G digamos, a Europa trava um, 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 digamos, mano a mano uma uma disputa uma luta, no sentido positivo da palavra para que não só se utiliza uma, uma internet baseada nas pessoas como nós hoje estamos aqui a usufruir ao falarmos todos juntos mas é, avançamos radicalmente na internet das coisas, que pode trazer aos setores do automóvel, ou aos setores das manufaturas, ou aos setores da agricultura, ou aos setor do turismo, uma vantagem enorme. E, portanto, a Europa tem esta capacidade de integrar uh, os aspectos tecnológicos Diretamente nas fileiras, digamos, económicas mais importantes. E, e assim, eu penso que a Europa pode, de alguma maneira, balancear este aspecto de centralidade no cidadão, ao mesmo tempo que explora os benefícios dos, dos dados, das tecnologias de informação, para se tornar, nos vários setores industriais, mais importante. Eu faço votos para que isso seja o caso e acho que a consciência alargada de que um, alguns operadores de outras partes do mundo não tratam deliberadamente bem os nossos dados, uh, nos exploram uh, ao darem nos serviços quase gratuitos, essa consciência que cada vez mais existe no cidadão e nos negócios europeus, vai levar-nos, no médio prazo, a fazermos o nosso próprio caminho e a encontrarmos o balanço que tu dizias que era difícil, e é, entre uma centralidade dos princípios e dos valores europeus e uma economia dinâmica e, e digamos, movente se muito, rápido, muito, muito rapidamente. Sim. É,
0: é, é interessante, desculpa, não, 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 é, não. é interessante ver que, de facto, nos Estados Unidos, que são também uma federação, digamos assim, uh, diferentes Estados têm abordado este tema, quer de, de, dos impostos, quer da própria proteção de dados, de forma muito diferente, e as coisas têm evoluído de uma maneira bastante acelerada uh, e no sentido daquilo que é, digamos, a proposta europeia, digamos assim, portanto uh, é interessante ver como é que as coisas irão evoluir uh, futuramente. E, e toda a América
2: Latina e o Brasil e, uhum. e, e a África são 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 continentes que eu espero que numa numa lógica geopolítica clara a Europa possa ajudar embora este tema possa parecer um pouco este termo possa parecer um pouco paternalista mas ajudar digamos a encontrarmos uh, entre nós todos uh, esta união que permite digamos que esta centralidade uh, que, uh, europeia nos valores uh, seja seja comum a próprios uh, a essas próprias é. regiões do mundo
0: é, ainda só, é muito rapidamente, em relação aos dados, que eu sei que é um tema muito importante para a Digit e para a Comissão, hum, há o tema da reutilização dos dados da administração pública. Uh, isso é, um, é uma batalha, entre aspas da Comissão, que eu penso que já vem, de, uh, talvez desde o princípio dos anos 2000, por aí. Uh, em Portugal teve, digamos, uh, sucesso em sucessos e insucessos, como é que está a situação agora? Ou seja, a ideia é uh, os dados da administração pública serem motor de desenvolvimento, serem, uh, potenciarem o desenvolvimento de empresas, de negócios, uh, digamos, de, de criação de riqueza. Não era uma tradição europeia, era muito mais, neste caso, também uma tradição americana, mas isso tem, tem sido uh, promovido ativamente. Como, como é que está Sim. a situação? Estamos muito diferentes daquilo que estávamos em 2000, as coisas têm evoluído positivamente. Como é que vês o...
2: Eu, eu vejo isto, aliás, de uma forma muito pragmática. Eu vejo que, primeiro, comparado com o ano 2000, em que nós saímos com, com digamos, políticas na área dos dados abertos, eu acho que hoje tem-se uma consciência mais aguda, primeiro, de que a própria administração pública precisa que os dados sejam abertos entre os vários silos. Porque, uma vez mais, e falámos há um bocado, digamos na administração pública centrada sobre ela própria, hum, de alguma maneira nós, e, e eu referi que os, que os desafios que nós hoje temos são muito mais alargados e têm de ser endereçados de uma forma holística, e portanto nós precisamos dos dados do mar para percebermos as questões climáticas, precisamos dos dados climáticos para perceber as questões da agricultura, precisamos das questões da agricultura para perceber como é que as fileiras, digamos, comerciais se desenvolvem e, portanto, há primeiro já uma consciência muito maior de que os dados não são meus, os dados existem e podem ser utilizados. E os dados, a qualidade dos dados, a disponibilidade dos dados, a, 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 agora vou utilizar um termo em inglês, não sei como é que se diz em português, the curation, né? o, o mantermos os dados com a qualidade e, com, e, e sabendo onde é que eles provêm é, é muito importante. E depois a questão da interoperabilidade, que aliás uma questão central para a digite Como é que nós garantimos que um, uh, os, nossos, os serviços que utilizam esses dados sejam interoperáveis? Em geral, como é que nós garantimos que os serviços da administração pública portuguesa, espanhola e europeia sejam interoperáveis? E isto é absolutamente fundamental, porque se nós queremos ter uma União Europeia, que é um espaço comercial e político único, tem um mercado único, não faz sentido, digamos, que os dados comerciais ou dos cidadãos fiquem, hum, digamos, propriedade do hospital ou do, ou do serviço público A, B ou C de um determinado país, porque eu, enquanto cidadão móvel, preciso dos dados num momento em que em que preciso deles. E, portanto, eu tenho que garantir uma interoperabilidade. E a interoperabilidade, de, de, digamos, dos serviços passa não só, aliás, passa mesmo muito pouco, se posso dizer assim, pela interoperabilidade física, por garantir que há redes de alta velocidade ou que os protocolos das tecnologias de informação uh, ou da internet sejam não compatíveis. Não, não. Ele passa essencialmente pelas questões semânticas, eu entender exatamente o que é que os dados querem dizer, passa por uma questão de quadros legais, perceber o que é que os dados significam num determinado quadro legal de um país e feliz ou infelizmente, os quadros legais não estão completamente harmonizados ao nível europeu, e passa também por uma questão de organização, saber quem é que tem autoridade para mudar esses dados. E repara, portanto, que, digamos, desde uma visão que eu aqui vou clarificar, eu vou, vou classificar um pouco de simples, mas que era absolutamente importante e profunda, digamos, da abertura dos dados, através destes vários níveis de interoperabilidade, nós começamos a perceber que é necessário muito mais só do que ter acesso aos dados. Alguns dos desafios que nós não conseguimos ultrapassar no tempo era que nós punhamos os dados disponíveis, mas não os atualizavam. E, portanto, os serviços que iam buscar esses dados não, não conseguiam, não, não tinham validade, porque os dados eles próprios não tinham a qualidade e, e, e não eram, digamos, updated ou, digamos, um, um, enfim, reais naquele momento. Um, acresce também que a própria administração pública não vai poder, no futuro, desenvolver os serviços que quer o cidadão, quer as empresas necessitam. Não vai. É impossível. É impossível porque o digital permite uma customização dos serviços muito maior, permite que eu uh, integre dados de vários dados para satisfazer uma necessidade de um determinado cidadão ou grupo de, cidadão, de cidadãos ou grupo de empresas, e portanto eu preciso ter um ecossistema de inovação que esteja ligado aos dados, em particular aos dados da administração pública, aquilo que eu chamo um GovTech, digamos um, 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 um conjunto de, de ecossistemas de inovação ligados à administração pública, que permitam complementar os serviços que a administração pública dá, sobre a perspectiva que é mais interessante para um cidadão, para um grupo de cidadãos, ou para um grupo de empresas ou para uma empresa específica e aqui vemos que digamos os aspectos dos dados abertos já não já, já não são já não são já, já não é só, digamos, a validade do princípio ou desta visão uh, de abrir os dados, mas é que as necessidades que existem ao nível dos cidadãos, das empresas e da administração pública vão fazer que progressivamente mais, mais uh, empresas, mais startups, mais, start mais, mais, inova mais inova inovadores, uh, empreendedores possam de facto utilizar esses dados. E isso vai favorecer, no meu ponto de vista, digamos, um, a, a utilização dos dados. Uh, Digamos, a economia das, das, das apps já foi um, 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 um incentivador do acesso aos dados. Mas é evidente que aqui levantam-se desafios muito interessantes. Até que ponto é que eu posso garantir que os dados de uma empresa privada que tenham um interesse público sejam disponibilizados? Digamos, o exemplo mais simples talvez seja o exemplo dos nossos, digamos, das empresas que, de alguma maneira, pense numa empresa como a Uber. A Uber, se calhar, tem dados da cidade mais atuais do que os serviços municipais que têm que fazer o redirecionamento de tráfego ou, uh, digamos, o planeamento dúvida, da cidade.
0: Sem dúvida. Até,
2: até que ponto é que, portanto, esses dados, sendo privados, mas sendo dados pelo cidadão, são dados com interesse público. E como é que, digamos, a legislação pode permitir ou garantir que haja um interesse público na utilização desses dados. Esses são os grandes desafios que nós vamos ter...
1: Do futuro, não, tem sim vários vários desafios mas eu vejo até mais como várias oportunidades e e, e, e falasse um pouco sobre essa essa filosofia essa forma de estar da Europa não é mais humanista mais solidária e eu também acredito e penso que também temos feito todos por isso é para que a longo prazo tenhamos tenhamos uma sociedade um planeta mais sustentável mas também uma economia mais sustentável e mais competitiva e acredito também que até ecologia será um meio para nós fazermos essa tal evolução eh, e essa tal, evolução, essa tal transição para uma, para uma economia, sociedade e, e ambiente cada vez mais mais sustentável. É, acho que falamos aqui sobre vários temas, sobre o 5G, sobre sobre a cloud, onde se calhar precisamos apostar muito. Falaste um pouco sobre a relação da administração pública com as startups, o tema do GovTech. Nós estava agora aqui a ver, já estamos já ultrapassamos o nosso tema, mas para terminarmos, acho que falamos sobre vários temas, foi, foi, acho que foi uma sessão fantástica, mas Mário, eu, não, eu não, não gostaria de terminar essa conversa sem te perguntar. Eu sei que tiveste um neto há pouco tempo, é, portanto olhando aqui parece... no se Gabriel. <risos> é, mas não, mas é, eu, eu queria... Que conselhos é que vais dar para o teu pro teu neto é, no sentido daquilo que pode ser, tu tens uma carreira fantástica, brilhante, é, tens contribuído imenso para, para a nossa sociedade, é, mas em termos práticos, qual é um conselho que vais dar para o teu neto quando ele for para a universidade ou começar a trabalhar? que que o que, que deixas
2: aqui Olha, para os teus ouvintes? Eu, eu vou ser aqui um pouco pessoal e peço desculpa por isso, mas eu 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 sou casado com uma com uma com minha esposa que é que vem completamente do meio artístico, é uma pintora cerâmica e portanto esta esta complementaridade entre o um engenheiro e alguém que vive mais dos aspectos do belo foi muito importante na minha vida. E quando as minhas duas filhas uh, tiveram que tomar opções, a minha a minha recomendação foi sejam fiéis a vocês próprios e aos princípios que são tão importantes e que vieram dos nossos pais e dos nossos avós. Uh, digamos Percebermos que uh, nós, uh, enquanto indivíduos, pertencemos a uma sociedade que tem valores, uh, alguns valores mais específicos da nossa família ou da nossa individualidade, mas, acima de tudo, ser comprometido com os valores. E não é por acaso que talvez nenhuma delas tenha seguido na via de engenharia, uma é médica e outra arquiteta, mas o que eu encontro de fantástico nesta mescla de, de profissões e, de, e, no fundo, de futuros que nós criamos no casal ou, nos, ou, ou nas filhas é que há sempre algo que, que nos une uh, completamente. O, o arquiteto tem uma visão uh, muito importante da vida e da sociedade. E assim como nós, uh, e tu dizias, Gabriel, as tecnologias de informação devem apenas suportar uma visão mais alargada, o arquiteto tem essa perspectiva muito, muito interessante e é com muito gosto que a vejo hoje, Trabalhar na área da inovação, da inovação social, um, do, do, das cidades inteligentes, ter, ter estado no Brasil e em Moçambique a, a trabalhar com, com, com várias administrações públicas de facto e tentar a, a passar esta mensagem simples que é que os dados são tão importantes para toda a administração pública, não devem ser setoriais uh, e, e, e ajudar a, a trabalhar sobre os dados uh, numa perspectiva de design thinking. E ao mesmo tempo perceber que a minha filha médica, quando ela analisa de uma forma holística, digamos, o, o paciente que tem a sua frente, quando ela percebe que tão importante é um medicamento como a própria palavra, faz-nos pensar globalmente que nós somos atores de uma sociedade bastante alargada e que temos que ser apenas fiéis a nós próprios. Depois, o caminho que cada um trilhar vai ter a ver com as circunstâncias da vida, com as oportunidades que a vida uh, lhe for dando. Eu próprio nasci numa pequena aldeia, costumo dizer que os meus primeiros uh, 20 anos foram passados entre a Gafanha, Ilhavo uh, e Coimbra, onde estudei. Depois comecei a minha vida profissional no Centro de Estudos de Comunicações da Portugal Telecom, hoje a Altice Labs, onde tive 12 anos, mas aí abri definitivamente ao mundo, porque fui estudar para Londres, no Imperial, participei nos primeiros projetos europeus em que Portugal participou, e isso abriu enormemente as minhas perspectivas, e hoje sou um cidadão europeu, um cidadão do mundo, que, digamos, chegando um pouco ao caso da vida profissional, pensa voltar agora a Portugal e, e, e trazer toda esta experiência e aplicá-la também, de uma forma, digamos, de, de, de dar à sociedade aquilo que ela me deu. E, digamos, este, este círculo é aquilo que as minhas filhas vão viver, que o meu neto vai viver, e desde que o vivamos em, em, em perfeita transparência, de acordo com os nossos princípios,
0: essa é a minha recomendação mais fundamental. Fica
1: a recomendação.
0: <risos> Mário, nós pedimos a todos os convidados que nos deem duas sugestões de leitura que... Que sejam marcantes, ou que tenham lido recentemente, parecem pareçam interessantes, uh, duas sugestões duas que, que, que acho que vale a pena investir o tempo da leitura. A, a nível profissional ou a nível pessoal? Tanto, tanto faz. Pode ser, pode ser uma profissional e outra pessoal. <risos> ou
1: duas profissionais ou duas pessoais. Uh, várias, fica à vontade. Olha,
2: a, a, a nível pessoal... É, é, eu tenho alguma dificuldade em, em, em sugerir um livro ou, ou algo, mas, mas devo dizer que, um, que a maneira como nós lemos os livros é tão importante como os livros são eles próprios. E tendo aderido ao, nos últimos anos a um, a um grupo de, de amigos que se dedicou a ler poesia, eu percebi que lendo livros em conjunto meditando sobre as mensagens se descobre muito mais do que às vezes passando os olhos rapidamente sobre um livro e portanto uma recomendação pessoal, leiam poesia muita poesia, leiam-na devagar mas digam bem as palavras e tentem perceber digamos, qual é a mensagem mais profunda a nível profissional eu, eu talvez fizesse referência a dois livros, e um não é muito recente, de facto. Ou posso começar com aquilo que estou a ler neste momento, e que é The Technology Fallacy, digamos, uh, e que eu acho que vem um pouco na linha daquilo que falámos hoje. Ou seja, pessoas, processos e soluções tecnológicas, uh, a, a modificação, a, 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 a disrupção digital e a transformação das nossas organizações tem que ser feita, centrada, Precisamente nas pessoas, e nas pessoas neste caso é centrado nos atores vivos que são a empresa. Mas não resisto de fazer uma pequena referência a um livro que me marcou imenso, já nos dos anos de 95, 96, onde eu tive a possibilidade de participar em alguns projetos, já, já enquanto funcionário pelo alguns projetos a nível global, e, 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 e tínhamos alguns parceiros de, de, de muitos países. E um dia visitei uh, o Canadá, e em conversa com um grande amigo, tive acesso a um livro, ou um autor mais mais, mais especificamente, de nome Harold Innes e Ines escreve-se com dois anos. Ele é um precursor do McLuhan, um, e, 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 e digamos, uh, enfim, uh, os seus escritos... Uh, situam-se antes dos anos 50 e, portanto, não, não, não tratam, digamos, digamos, os aspectos da internet. Mas há uma coisa que ele diz que é absolutamente importante num livro que se chama uh, The Bias of, Communica of Communication. E ele diz, e eu vou citar em inglês, improvements in communication make for increased difficulties of understanding. Eu acho que este é um moto muito importante porque nós, muitas vezes, temos a percepção de que quanto mais informação temos, mais sabemos, mas às vezes estes meios de comunicação tão rápidos, esta, este floating, esta, 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 este inundar de, de, de informação, não nos ajuda definitivamente a aumentar a nossa capacidade de percebermos o mundo à nossa volta.
1: Muito bem, Mário. Fantástico aqui a nossa, a nossa conversa. Ficam as sugestões. É, de fato não conhecia é, essa, essa essa última sugestão é, fica fica aqui para, para nós e também para os nossos ouvintes acho que foi uma conversa fantástica, enfim, falamos um pouco aquilo que foi também o processo de transformação da Digit e o papel que tem naquilo que é também a transformação é, da Comissão Europeia e a forma como lidar com com, com os utentes, com o cidadão é, e no fundo também o papel de transformação da Europa para uma sociedade mais mais sustentável, não só sustentável em termos sociais eh, e ambientais mas também sustentáveis em termos econômicos para sermos competitivos, falasse aqui um pouco sobre temas em que nós estamos a dar cartas né, o tema do 5G, do, do IoT mas temas também que nós temos que, que pensar como acelerar eh, que é o tema da cloud e outros relacionados com a gestão da informação abertura da informação, criar essa economia mais mais de, dos dados, é onde há aqui uma, uma importância grande das startups não só na relação com o setor privado, mas também I'm com o setor público, e depois uh, partilhasse um pouco essa tua visão daquilo que é uh, realmente uh, os princípios, não só os europeus, mas os nossos princípios, e como é que nós devemos olhar para as coisas uh, de, de várias perspectivas, né? quero ler um livro <risos> em várias perspectivas e várias alturas da vida, uh, quero ol olhar para os temas que hoje estão uh, à nossa frente para construirmos uma, uma, uma Europa, um Portugal e uma sociedade melhor uh, no futuro. Portanto, acho que foi uma conversa ótima da minha parte, Fernando, foi sem dúvida, foi,
0: foi um, não, foi só, é só agradecer mais uma vez ao Mário, foi um enorme gosto esta conversa, espero que mais para a frente possamos repetir, porque há outros temas que nós gostávamos de ter falado, que acabámos por não ter oportunidade, tem estas coisas, o tempo tem o seu limite, mas certamente teremos outras oportunidades, foi um enorme gosto, muito obrigado mais uma vez por, por esta disponibilidade para falar connosco. Foi,
2: foi um prazer, obrigado ao Fernando, obrigado ao Gabriel, o tempo passou muito rápido, é é, não, não é muito fácil às vezes quando nós trabalhamos num ambiente internacional encontrar as palavras portuguesas certas, mas espero que as mensagens não tenham sido muito perturbadas pela dificuldade de encontrar aqui ou ali a palavra em português certa, mas é sempre um prazer uh, falar com, com convosco e, e ter a oportunidade de editar sobre esses aspectos que são fundamentais para a uma reconceptualização da maneira como nós vivemos eh, sob uma perspectiva digital. Obrigado.
1: Não muito obrigado, obrigado. muito obrigado, Mário. E assim terminamos eh, mais um episódio do, do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS, com apoio da Nextlens e até breve. Muito obrigado.